0: Hace como 11 años trabajaba en el CEMEFO de Tamaulipas. Ese día comienza esta historia. Fuimos a hacer una exhumación de un cadáver, a lo cual una chica que trabajaba como perito me acompañó. Terminando el trabajo, uno de los panteoneros se acercó a preguntarnos cómo habíamos estudiado esa carrera y cuántos años eran. Mientras le contábamos qué es lo que hacía cada uno, nos metió entre las tumbas y nos contó cosas de su trabajo. Yo vi que la chica a la cual llamaré Clara... Se apartó y se fue a una tumba que se veía bastante vieja, la vi regresar muy sospechosa y me dijo que teníamos que irnos, porque ya estaba oscureciendo y que ella debía ir a ver su vestido de novia, ya que ella estaba a días de casarse, cuando ya nos íbamos se notaba muy emocionada, yo pensé que era porque iba a verlo de su vestido, estando a solas me comentó que en esa tumba abandonada había algo brillante que le llamó la atención, fue a ver y me enseñó un dije con una foto de una mujer de unos 20 años, ella me dijo que lo usaría en su boda, llegó el día de su boda y lo usó, todos le preguntaban de dónde lo había sacado, ella respondía que era herencia de su tía abuela, pasó el tiempo y todo siguió normal, un día llegó muy feliz diciendo que estaba embarazada y que su esposo y ella estaban muy felices, pasaron los días y todo fue normal hasta que un día no fue a trabajar, Llegó su hermana a avisar que no iba a ir por un tiempo porque había abortado, que de la nada se le había venido el bebé. Tiempo después, regresó de su incapacidad al trabajo muy triste, y nos dijo que todo había sido muy raro, que escuchó la voz de una mujer joven que le dijo, «Ese bebé es mío». Pasó un tiempo más y quedó embarazada otra vez. Sucedió lo mismo. Empezó a ir a médicos a los cuales le decían que era raro porque todo estaba bien con ella y con su esposo, que no se explicaban cómo sucedía eso. El último aborto casi la hace fallecer. Tiempo después me llamó porque me tenía cierto aprecio y me contó que estaba muy triste, que todas las noches llegaba la mujer del dije que se había llevado del panteón. Ella se sentaba en su cama y le decía, «Tú tienes lo mío, y yo me llevaré lo tuyo». En ese momento entró en pánico y se puso histérica. Yo le dije, hay que ir al panteón a ver qué averiguamos. Fuimos y estaba el panteonero de ese día que se lo llevó. Yo le conté todo y le dijo, tienes que devolver eso, porque no es tuyo. Mientras íbamos a la tumba nos contó que esa era una chica que se iba a casar, pero que el novio el día de la boda se fue con otra. La chica del dije estaba embarazada y al verse abandonada y deshonrada, Decidió abortar Fue con una hierbera que al no saber Cómo tratar esos casos La dejó de sangrarse hasta fallecer Ya puesto el dije en el lugar Al que pertenecía, el panteonero le dijo Que le hiciera una misa Y que le dijera que ya estaban en paz Pasada una semana Clara regresó a trabajar Y me contó que la noche del día que lo regresó La volvió a ver Ella se volvió a sentar en su cama Y le dijo Ahora sí lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, nunca más la volvió a ver, ni a oír esa voz que le decía, ese bebé es mío, lo último que supe de Clara es que tiene dos niños, y que sus embarazos fueron totalmente normales, ya no tuvo ningún problema. Segundo relato, mi nombre es Ginny, soy de República Dominicana y esta es una de mis vivencias con brujas, esta historia la sé porque mi madre y mi madrina me la contaron cuando ya era una adulta, y según ellas, fue el detonante para lo que viví después de haber crecido. Mi nacimiento fue una odisea. Nací sin vida, completamente morada y asfixiada con el cordón umbilical. Fue necesario realizar una cesárea de vida o muerte. Luego de sacarme del vientre de mi madre, colocaron mi cuerpo inerte sobre una bandeja. A los pocos minutos, una enfermera le dijo al médico que notó que el feto había hecho movimientos torácicos. Es decir, que intentaba respirar. Me colocaron oxígeno y comencé a llorar. Me tuvieron en observación varios días ya que era un verdadero milagro. Mi madre me cuenta que cada vez que miraba la cuna donde me tenían cerca de ella, siempre miraba a un hombre alto con una espada en la mano. Siempre parado delante de mi cuna. Mi madrina dice que ese era mi santo protector. Después de salir del hospital, mi madre y yo vivíamos en un vecindario o barrio como aquí le llamamos, yo tenía solo meses de nacida, mi madre era primeriza y por lo tanto no me perdía de vista, una noche, mi madre escuchó que arañaban la puerta de la casa, pensando que era un gato y golpeó la puerta para espantarlo, pero escuchó un aleteo, luego, esa misma noche escuchó que saltaban en el techo, el cual estaba hecho de lámina y se asustó mucho, con una escoba golpeó el techo y el ruido se detuvo en esos días mi madre me llevó a casa de mi madrina y le comentó lo que estaba pasando mi madrina era curandera y tenía conocimiento de los misterios ella me hizo unos rezos y le dio a mi mamá un pequeño sobre con semillas de jonjolí le dijo que al llegar a la casa echara el contenido del sobre sobre el techo de la casa y así lo hizo mi madre esa noche algo que se posó en el techo cayó muy fuerte en el piso de afuera al día siguiente la dueña de la casa donde vivíamos cojeaba de una pierna, lo cual sorprendió mucho a mi madre, ella le preguntó a doña Ana qué le había sucedido, pero esta la ignoró, a los pocos días de ese evento, estaba oscuro por la noche y mi madre y yo estábamos en la cama, cuando un viento extraño se sintió dentro de la casa, mi madre comenzó a orar, y le dijo al viento que viniera a buscar sal al día siguiente, a primera hora, Doña Ana apareció en la puerta y le dijo, «Vine a buscar lo que me darás. Esta es solo una de las muchas historias que he vivido. Mi madre me contó esta, pero las demás que les iré contando fueron vividas en carne propia, y les aseguro que son muy aterradoras». Tercer relato «Dicen que los animales no hablan, pero mis hijos y yo escuchamos a un gato. Permíteme contarte la historia». Estábamos en la cocina de la casa de mi madre, una casa pequeña, en ese momento estábamos mi hijo de unos 10 años, mi hija de unos 4 y yo, era temprano alrededor de las 7.30 de la mañana, nos estábamos preparando para ir a la escuela, yo acompañaba a mi hijo a la escuela mientras dejaba a la niña tomando leche y viendo la televisión en una mecedora. mientras estábamos ocupados, comenzamos a escuchar una voz que decía, abuelita, con tono de una niña pequeña, se repitió nuevamente, yo que estaba de espaldas preparando la leche de mi hija, pensé que era ella la que me estaba hablando, sin embargo cuando volteé me di cuenta de que la voz no provenía de mi hija, sino del gato de mi madre que estaba debajo de la mesa, y nuevamente dijo, abuelita, sorprendidos, mi hijo y yo miramos al gato, en ese momento me paré frente a él y le pregunté que a quién le hablaba, con toda claridad el gato respondió, «¡A ti!». Fue en ese momento que saqué al gato de la casa. Poco después, sonó mi teléfono y al contestar era mi padre. Ella había trabajado ocasionalmente de noche en un comedor. Cuando mi pareja llegó a casa me dijo que vio a mi madre de pie en la entrada con su uniforme de trabajo. Pero yo sabía que ella no iba a trabajar en ese horario. Después de dejar a mi hijo en la escuela, mi madre salió de su habitación. Le pregunté quién era la persona que la llamó. Ella no recordaba ya que estaba medio dormida, y había tenido un sueño raro en el que caminaba descalza en la oscuridad sobre piedras. Una voz le indicó que regresara, que no era su momento y le dio una piedra que se iluminó antes de que regresara. Mientras estaba en el teléfono para comunicarle que alguien la llamó, ella preguntó quién era. Le respondí que no sabía, que solo se escuchaba una voz parecida a la de una de mis tías. Pero... Como estaba apurada... No pregunté quién era... Lamentablemente la llamada no quedó registrada... Poco después... El gato falleció... Se fue secando a pesar de que comía bien... Una amiga de mi madre... Sugirió que el gato podría haber intentado advertirnos... Sobre el posible fallecimiento de mi madre... Y que lo que mi pareja pudo haber visto en la entrada... Fue a la santa... Según esta amiga... El gato podría haber fallecido... Porque no tenía permitido hablar...